0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjem in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst even het weer, 27 graden, hartstikke warm, bijna geen wind. En uh, dat blijft even zo, misschien vanaf morgenavond af en toe wat regenbuien. Nou, dat mag ook best, want het, uh, er is nog niet veel regen gevallen. We gaan het zien, we gaan het meemaken, voorlopig uh, lijkt het weer zomer hier. Ja, vrijdagavond uh, had ik het hartstikke druk. Ik had een van de kinderen met kleinkinderen hier. Heerlijk gekletst, heerlijk gegeten. En uh, gisteren uh, met de uh, hond natuurlijk naar mijn broer in Kibbutz-Bet-Em gegaan in het noorden, vlakbij de Libanese grens. En dan rij je heerlijk door die Arabische stadjes en dorpen. En ja, dan zie je gewoon dat alles heel normaal is. Dat daar duizenden Israëli's hun boodschappen doen. ...of gaan eten in die Arabische restaurants. Eh, integendeel door wat al die ultra-rechtse partijen zeggen hier in Israël. Maar goed, daar kom ik zo meteen op terug. In ieder geval was het heerlijk, lekker gesmoest. De honden lekker met elkaar gespeeld. En eh, ja, dan ben je er even uit, zullen we maar zeggen. En dan hadden we David Aik. Dat is dus helemaal geannuleerd. Vrijdag eh, werd bekend dat de Nederlandse regering... ...hem het land voor de eerste twee jaar niet inkomt. Prima zaak. Maar wat je dan uh, allemaal over je heen krijgt... ...jullie willen het niet weten. Wat ik aan antisemitische uh, uh, ja, berichten op Twitter over mij heen heb gehad... ...ik niet alleen hoor, ik hoorde het ook van Esther en anderen, Esther Voet... ...het is niet te geloven... En dan, uh, dan heb je een heleboel mensen die zeggen, nou bewijs dan maar eens dat hij antisemitisch. kom maar op met de bewijzen. Dat alsof ik het moet gaan bewijzen. Ik zou zeggen, ga maar gewoon kijken, uh, dan zie je het wel op zijn uh, YouTube-filmpjes. Uh, ik ga dat allemaal niet uitleggen. En het is heel goed dat het dus niet doorgaat en dat Samen voor Nederland alles heeft afgelast vandaag. Zullen kijken, misschien komt er toch nog wat vanmiddag, maar ik denk het niet. In ieder geval is dat uh, gelukkig afgelast. Het hoeft ook niet. Je hoeft geen antisemitisme in Nederland te hebben. Uh, er is al genoeg aan antisemitisme gedaan. En dan moet je een holocaustontkenner en een antisemiet nog eventjes met zijn uitspraken uh, nog een keer in Nederland hebben. Toen nou, dat is allemaal niet nodig. En dan de IDF, die heeft uh, uh, voor 1,2 miljoen shekel aan drugs ...gevonden. Die werden de Egyptische grens overgegooid in de Negev. Eh, de Palestijnen wilden dat in beslag nemen. IDF was iets eerder. 31 kilo drugs. Het is in totaal 345.000 euro. En dat hebben ze meegenomen. En die Palestijnen zijn snel weggerend. En dan eh, een Israëlische studie. De hi -Rex, oftewel de clipbas. Die het beste zingt, krijgt de gezondste pups. Jawel, eh, hoe dat werkt? Ik zou zeggen, lees het even op israelnieuws.nl Dan hoef ik het niet uit te leggen natuurlijk. En dan, eh, Leendert de Visser hij heeft de afgelopen week, eh, is hij erkend als Righteous Among the Nations. Hij heeft de eh, Joden gered tijdens de Tweede Wereldoorlog en zijn eh, kleindochter Rosette. Uh, ...heeft alles op alles gezet om te zorgen dat hij uh, uh, ja, geëerd werd eigenlijk... ...en dat hij dus uh, op die lijst kwam. Uh, het is niet Rosette, het is zijn kleindochter Regine Rehors Bosman. Zij is dus met haar hele familie daar naartoe gegaan. Uh, haar zoon, haar klein... ...haar zoon heeft uh, Psalm 121 uh, voorgelezen in Yad Vashem. Heel bijzonder... Ik zou zeggen, lees het even in uh, uh, Israël.nieuws. Ja, en dan uh, had uh, uh, Ralf Dekkers een heel goed artikel. De pijlers van de democratie wankelen in Israël. En ja, ik kan niet anders uh, zeggen als ik ben het helemaal eens met Ralf. Want... Uh, ja, we hadden uh, de uitslag van de verkiezingen. Uh, we zijn daar nog niet helemaal over eens, laat ik het zo maar zeggen. Uh, maar er was altijd een balans hier tussen Joodse en het democratische karakter. En dat zal nu op een andere manier gaan uh, invullen, want het wordt nu meer orthodox en extremistisch. Uh, het verschil was maar 8100 uh, stemmen tussen uh, netanyahu blok en het overige blok. Uh, dat is te weinig, eigenlijk. Maar ja, door de, door de percentages, hoe dat dan allemaal gaat, kreeg het netanyahu blok gewoon 64 zetels. Hoe dat dan gaat, ja, uh, we krijgen uh, uh, geruchten waarin. Uh, Iemand die 53 keer is gearresteerd... ...wegens uh, ja, allerlei uh, uh, terroristische aanslagen op Arabieren... ...meneer Bengwier. Uh, ...die wil minister van uh, Politie en uh, Veiligheid worden. Meneer Smotrich... ...die heeft 14 maanden maar op kantoor gezeten bij de IDF... ...en die zegt, nou... ...doordat ik op kantoor heb gezeten... ...kan ik best de minister van Defensie worden. Ja, eh... Uh, ik weet niet wat ik daarmee aan moet. Dan zegt meneer Smotrich ook nog, we gaan uh, de gewone wet eruit halen en we gaan de orthodoxe wetten, de Torah-wetten introduceren. Dat betekent dat uh, iedereen, ook al ben je seculair, ook uh, op Shabbat niet meer magotterijen, uh, niet een kop koffie kan halen. Ja, sorry, maar daar, uh, daar gaat Joop niet in mee. Ik kijk ook aan de komende maanden hoe zich dat gaat ontwikkelen, want we zijn toch een gewoon land. Het, eigenlijk is het zo dat de helft van het land hier uh, is uh, ja, traditioneel of sec seculair, laat ik het zo maar zeggen. De andere helft uh, die, uh, ja, die is uh, wat orthodoxer en dat wil niet zeggen dat iedereen dan orthodox moet zijn. En dan gaat er hier ook het gerucht... Uh, ...arets kwam daarmee, Amos Harrell, die het vaak bij het goede einde heeft... ...dat uh, Netanyahu waarschijnlijk uh, toch een soort archief wil nalaten... ...en alles op alles zal zetten om Iran aan te gaan, va aan te gaan vallen. Ja, sorry, daar zit niemand op te wachten. Uh, Israël hoeft niet in zijn eentje Iran aan te gaan vallen. Hij wil dat om een soort... Uh, ja, uh, ...archief achter te laten, van kijk eens wat ik heb gedaan. Er zijn uh, mensen om hem heen die inderdaad beamen dat hij die kant op wil. Uh, zoals meneer Hanegbi, die zei dat vrijdagavond nog in een interview op Channel 12 Nieuws... ...dat Netanjahu uh, waarschijnlijk in de komende amstermijn als hij die jaar vol zit... ...want dat geloof ik niet eens, uh, Iran zou gaan aanvullen... Ook daar moeten we eventjes in de gaten houden wat dat gaat gebeuren. Ja, en dan gaat hij eh, vandaag, is hij begonnen net aan jou, met het houden eerst van gesprekken met leden van eh, de Likud-partij, Want in de Likud-partij rommelt het op het ogenblik. Het rommelt omdat daar eh, genoeg mensen zitten die zeggen van, ho, wacht even. Eh, het is nu onze tijd dat wij eens een keer eh, als minister aan bod komen. En daar is een soort blok gevormd van allerlei eh, Likud-leden... die zeggen bij eh, het is nu onze beurt om minister te worden... of het nou justitie of defensie is. Maar ja, dan krijg je die extreem-orthodoxen die zeggen... nee, dat is onze eh, tijd om minister te worden. Eh, nou, dat wordt nog een hele toestand. Laten we eerst eens kijken hoe die gesprekken gaan uitlopen. Want het zou best eens kunnen zijn... dat Ondanks dat Netanjauw, de uh, uh, tweede helft van deze week, na de negende, uh, uh, de opdracht gaat krijgen een regering samen te stellen. daar heeft hij dan een aantal weken voor. Uh, ja, daar een grote ruzie uit komt. Want we hebben ook de ultra-orthodoxe partijen. We hebben niet eens ultra-rechts, maar ook ultra-orthodox. Die zeggen, hallo, wij willen ook aan bod komen. Dan heb je meneer Derry van de Chas. Hij mag niet eens uh, meer in de politiek, want hij is het verleden jaar veroordeeld. Moest toen ook uit de Knesset en voorlopig kan hij nog geen minister worden. Maar de man is, uh, heeft een aantal jaren geleden, zo'n zeven, acht jaar geleden... een jaar in de gevangenis gezeten wegens belastingfraude. En meneer Derry zegt nu rustig, uh, ik wil minister van Financiën worden. Ja, hallo, waar zijn we in vredesnaam mee bezig? Dat is één grote... Uh, ja, Laat ik maar zeggen, maffiabende. En dan hebben we nog het feit dat er een uh, regering komt waar hooguit maar acht vrouwen in zullen dienen. Als er al acht vrouwen in gaan dienen. Uh, er komen maar 28 vrouwen in, de, in het Netanjahu-blok in de Likud. Uh, dat is veel minder als in de afgelopen uh, anderhalf jaar was. Dan was het bijna het dubbele. Ja, dat krijg je als je veel van die orthodoxe uh, partijen krijgt en veel van die uh, ultra-rechtse partijen. Die willen geen vrouwen erbij. Want op die feesten, de overwinningsfeesten, zag je gewoon alleen maar mannen die kant gaan boven. Nou, uh, laten we nou alsjeblieft van het land een normaal land houden. En geen ultra-orthodox uh, of Torah-wetten land. Even een slokje water, want daar zit niemand op te wachten, echt niet. Dat, uh, ja, dat gaat dan niet gebeuren. Netanjahu gaat ook met de rabbijnen van de orthodoxe partijen praten om te kijken uh, wat daarvan gebeurt. Zijn blok heeft 64 van de 120 electie, uh, uh, stemmen in uh, of zetels in de uh, Knesset. We zullen het gaan zien, het uh, wordt er in ieder geval niet vrolijker op. Dat kan ik u wel zeggen. Ik heb daar gisteren met mijn broer ook over gesproken. Die woont 52 jaar hier. En die zegt van luister, ik kijk niet eens meer het journaal. Want ik vind het allemaal één verschrikkelijke pot nat. Eh, ja, ik, 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 ik zet het maar ook niet af. Ik kan het niet van me afzetten. Want wat jou heeft gedaan, hij is natuurlijk wel heel slim bezig geweest. Ik had het daar met Esther, hadden we het er ook al over afgelopen donderdag in de podcast. Hij heeft het heel slim gespeeld door uh, groepen bij elkaar te brengen en als één pot uh, één partij te laten stemmen. En dan die stemmen onderling weer uh, te verdelen. Dat heeft Lapiet nagelaten, waardoor onder andere Merets, een soort groen, GroenLinks, niet meer in de Knesset terug is gekomen. Dat is jammer. Uh, die stemmen van Merets zijn naar het blok uh, Nathan toe toegegaan. Dan hebben we nog honderdduizenden mensen gehad die ze hebben gezegd, nou ik ga niet meer stemmen, ik vind het allemaal eenpot nat. Ik ga liever een aantal dagen naar Europa op vakantie. Ja, als die mensen meegestemd hadden, had het misschien heel anders uitgepakt. Maar ja, we moeten het ermee doen, het is wat het is, ik kan het uh, niet anders veranderen. En dan vandaag hebben we uh, het memorial, de herinnering van de moord op Rabin. En ja, dat is een beetje, ja, het komt een beetje rotter uit. We hebben meneer Ben Gwier, die er trots op is dat hij uit de dienstoten van uh, Lapier, lab, uh, Rabin in de tijd uh, allerlei uh, onderdelen had gejat. En erbij had gezegd, de volgende keer is Rabin aan de, aan, de, aan de beurt. We hadden de beroemde demonstratie tegen Rabin, waarbij Netanyahu op het balkon op Sion Square lachend en met gebalde vuist stond mee te doen. En dan wordt vandaag wordt de 27e eh, dag of moordjaar eh, van eh, Rabin herdacht. Het had er allemaal heel anders uit gezien als hij op 4 november 95 niet was vermoord door eh, Yigal Amir. Eh, er zijn vanmiddag eh, is er een herinnering op uh, Mount Herzl. Daar spreekt eh, president Herzog. Uh, premier Lapid, hij is nog steeds Lapid, Knesset-speaker speaker, uh, Mickey Levy en Haiku, uh, Supreme Court-chef Esther Hayut, en leden van de Rabin-familie natuurlijk. Even gesproken over uh, Hoge Rechtshof, uh, ja, dat krijgt een trap onder zijn reet. Want als het allemaal doorgaat en Netanyahu heeft een regering, dan uh, wordt het Hoge Rechtshof uh, aan de kant gezet. En uh, zullen daar rechters worden benoemd door de Knesset, niet onafhankelijk meer. Leden uh, van de Knesset willen gewoon wetten niet meer getoetst hebben door het Hoge Rechtshof. Dus die rechters moeten doen wat uh, het de Knesset wil. Het wordt er allemaal niet vrolijker op. Taylor, Taylor Swift die gaat een uh, tournee uh, doen. En uh, ja, haar orthodoxe fans hebben geklaagd van al jouw optredens zijn op Shabbat. Daar heeft ze naar geluisterd en wat doet ze? Ze doet een heleboel optredens in Amerika op door de weekse avonden erbij. Dus haar uh, Joodse fans, orthodoxe fans kunnen gewoon naar haar toe, naar haar optredens en dan wijs ik jullie nog even op het NIW. Daar heeft Frits Barend een hele goede opinie in staan onder de naam Bandeloos. Eh, dat gaat natuurlijk over eh, zogenaamde supporters van Ajax. Die eh, vrolijk blijven zingen, wie niet springt, die is een Jood. Eh, die gaat eh, over de KNVB. Eh, ik zou zeggen, ga het even lezen. In het anyway De link uh, staat in mijn Twitter-account. Het is een moeite van het lezen waard. En dan uh, waarom uh, het antisemitisme zo toeneemt op het ogenblik in het Westen. Ja, het neemt enorm toe. Met de dag komt er meer antisemitisme. En dat is eigenlijk, uh, staat in dat artikel in de Jerusalem Post vandaag. Het komt gewoon, men moet iemand de schuld geven. En als je dan uh, het makkelijkste is dan om de Joden maar de schuld te geven, want uh, ja, uh, hoe makkelijker is het gewoon te zeggen van uh, COVID is de schuld van de Joden. Uh, alles wat er in de wereld op dit moment gebeurt met de economie uh, is de schuld van de Joden. De Joden krijgen weer overal de schuld van. En dat wordt in Engeland uh, groeit dat, in Duitsland, in Nederland. In Frankrijk, in België, nou ja, noem maar op. Uh, Amerika zelfs. Joden hebben het gedaan. En zijn de schuld van alle narigheid op dit moment. En dat houdt maar niet op. Uh, oude tijden herleven weer. Ik zou zeggen, lees dat artikel in de Jeruzalem Post even. Bahrein. Bahrein heeft gezegd. Uh, Netanjahu heeft uh, gewonnen, maar wij gaan door met het opbouwen. ...van het partnerschap met Israël. Dat heeft de diplomatieke adviseur van de koning van Bahrein gezegd. En eh, normalisatie blijft doorgaan. Trouwens zegt hij, Netanjahu was een van de mensen achter de Abrahamakkoorden. akkoorden ...en daar heeft hij gelijk aan. Eh, toen was Netanjahu nog premier. Dus... We hoeven ons daar geen zorgen over te maken. Waar we wel uh, eventjes bij stil moeten staan is dat meneer Biden, uh, althans Blinken, de minister van Buitenlandse Zaken, heeft uh, Abbas gebeld van de Palestijnen. En gezegd van maak je niet bezorgd, ondanks dat uh, Netanyahu heeft gewonnen, wij blijven voorstander van twee staten. Nou, uh, Abbas ziet uh, Netanyahu helemaal niet zitten. Hoe zich dat allemaal gaat ontwikkelen, ik weet het niet. De tijd zal het leren, we weten het snel genoeg. Uh, Biden-regering heeft wel al laten doorschemeren aan Netanyahu: van pas erop. Als uh, uh, meneer Gwier minister wordt, wij gaan niet met hem samenwerken. Wij willen niet met deze extreemrechtse man samenwerken. Uh, dan weet je dat alvast, wij vertrouwen deze man niet. En uh, ja, uh, hij blijft dan maar thuis. Ook al wordt hij minister van politie en openbare veiligheid, geef hem een andere baan waarin die minder belangrijk is. Want wij willen niks van hem hebben. Nou, daar kan Netanjahu het even mee doen. Uh, hoe zich dat verder gaat ontwikkelen, ja, ik weet het niet. Wat er wel al is gebeurd door de invloed van uh, extreem rechts. Die hebben een school in Kvarsaba, die jaarlijks een uh, evenement organiseert. waarin uh, uh, Joodse en Palestijnse families. die uh, familieleden hebben verloren door de aanhoudende terreuraanvallen. Uh, die komen er bij elkaar op die school, dat is de Galili High School in Kvarsaba, die doen dat al jaren. En die kregen zo een, uh, een bedreiging van allerlei extreemrechtse groepen, onder andere van Smotrich en de club van uh, Bank 4. Van pas erop, als jullie dat gaan doen, dan uh, zullen wij niet stil blijven zitten, dan heb je een probleem. En die hebben nu besloten, deze school, om die bijeenkomst dan maar af te gelasten. Uh, ja, als het al op die manier gaat. Zij schreven onder andere, een van die rechtse activisten, meneer Ran Karmi Bouzaklo, uh, dat deze school de harten van de scholieren probeert te vergiftigen met allerlei uh, onzin. Nou, dat is natuurlijk niet zo, die ouders... Uh, het merendeel van de bevolking wil gewoon vrede. Laten we nou eens een keer normaal kunnen leven met elkaar. En niet met haat en nijd. En deze ouders, zowel Palestijnse als Israëlische ouders. Die dus familieleden hebben verloren door dat geweld. Die praten dan met elkaar. En dat gaat prima. En daar zitten de scholieren bij. Dan kan je wat meer opener zijn. Maar nee, door deze bedreiging uh, heeft die school besloten om uh, deze bijeenkomst... Te annuleren. In september was er al een school, de Makeif Make Vaf High School in Beersheba, die ook uh, uh, dit soort bedreigingen kreeg en die ook uh, een bijeenkomst heeft moeten uh, uh, annuleren. Ja, uh, ik ben bang dat we uh, een rare tijd tegemoet gaan, echt waar. En dan uh, Marokko. Marokko heeft een eerste nieuwe Synagoge op de Mohammed VI de Polytechnische Universiteit in de buurt van Makkareg. Eh, Marokko is ook een eh, joods land, zegt het hoofd van de door moslims gestichte organisatie, die zich inzet voor het behoud van de joodse cultuur van Marokko. Het is natuurlijk hartstikke mooi dat er gewoon in alle openheid een joodse synagoge is inge ingehuldigd. Uh, ook in de Emiraten uh, is steeds meer, uh, ja, uh, Joodse synagoges. Het kan allemaal weer in openheid. Terwijl in Europa Joden moeten oppassen. Gaan juist in Arabische landen, kunnen Joden gewoon met een keppeltje op straat. In Marokko is dat geen enkel probleem. Ik weet van kennissen die uh, oorspronkelijk hun voorfamilie uit Marokko kwam. Die zijn in Marokko op vakantie gegaan. Hebben daar geen enkel probleem eh, ondervonden, ondanks dat ze een keppeltje droegen. Eh, zijn naar hele oude synagoges gegaan, hebben de tijd van hun leven gehad. Hoe mooi is dat? Ja, en dan hebben we vanmiddag natuurlijk eh, Ajax PSV, dat wordt ook hier live uitgezonden. En Joop had dus even geen zin om te koken. Dus ik heb lekkere groentesoep gekocht, want we hebben hier tegenwoordig... Een uh, hapesserie. En wat is een hapesserie? Een hapesserie is een take-out winkel... van een van de beroemde... Israëlische chefkoks... oorspronkelijk uit Jeruzalem. Uh, uh, Avivi Moshe. Ik heb hem toevallig... vrijdag uh, stond hij daar... heb ik hem even bedankt. Ik, zeg, ik ben zo blij dat je hier bent gekomen... want het maakt het leven een stu stuk prettiger. En ik heb heerlijke groentesoep gekocht... en een heerlijk stuk kip... met Aziatische saus. Nou... Joop uh, hoeft niet te koken, lekker opwarmen en dan lekker naar uh, de voetbal kijken natuurlijk, want het wordt hier weer live uitgezonden. Zo werkt dat alleen hier pas om kwart voor zes, is Israëlische tijd. Maar goed, dan zit ik er ook helemaal klaar voor en dan uh, lekker genieten. En dan alles even van me afzetten, al die uh, toestanden die hier gebeuren. Want echt, ik ben er nog echt niet helemaal overheen, maar ik zal eraan moeten wennen. Uh, wat moet ik anders? Uh, en dan is er nog iets. Een tijdje geleden heb ik jullie uh, gezegd... over de Vereniging Nederlandse Gemeenten... die uh, uh, miljoenen van het ministerie van Buitenlandse Zaken krijgt... om die door te sluizen naar APLA, een NGO... die ooit in 2018 is opgericht door mevrouw Kaag... in de Palestijnse gebieden. En die niet bestaat. Althans, uh, NGO-monitor... Kan hem niet vinden, ze kennen alle NGO's in Israël en de Palestijnse gebieden. Deze kunnen ze niet vinden. Ook hun informanten in de Palestijnse gebieden zeggen, wij weten niet waar die is. Ik heb daar vragen over gesteld eh, aan eh, Vereniging Nederlandse gemeenten. Ik kreeg daar antwoorden op terug, toen heb ik weer vragen gesteld. En tot mijn verbazing kreeg ik afgelopen vrijdag van die eh, persvoorlichter van Vereniging Nederlandse Vereniging Nederlandse Gemeenten, een mailtje terug. We hebben ons vergist. Wij doen helemaal niets met de Palestijnse gebieden. Laat staan dat wij miljoenen doorsluizen van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken naar de Palestijnse gebieden. Hoe raar is dat als de Vereniging Nederlandse Gemeenten International websites heeft. Waarop ze trots uh, bekendmaken hoeveel miljoenen ze naar die APLA NGO doorsluizen. Dus wie staat er nou te liegen? We hebben wat vragen samengesteld. Weer. En eens kijken hoe deze dame daarop gaat antwoorden. Want om nou te jokken of te liegen en te zeggen... Wij doen helemaal niks. Terwijl het ministerie van Buitenlandse Zaken... trots foto's toont van Vereniging Nederlandse Gemeenten... met Palestijnen die miljoenen krijgen overhandigd. Ja, dan vraag ik me af wie er staat te liegen. In ieder geval... Ik hou jullie op de hoogte. Dit was het uh, wat mij betreft voor vandaag. Ik wens iedereen een hele fijne voortzetting van deze zondag. De 6 november. Uh, vanavond dus ajax Feyenoord Of uh, Ajax-PSV. Het zal wel weer spannend worden. In ieder geval, ga lekker genieten als je gaat kijken. Ik ga genieten ervan. Wat mij betreft, ik ben er morgen weer. En zeg zoals altijd, tot ziens. Tot morgen.